0: Und eines Tages kam mein Deutschlehrer mit Farbe bekennen und hatte mich dann nach dem Unterricht zu sich gerufen und sagte so, hier ist ein Buch, das möchte ich, dass du das liest. Und ich habe überhaupt nicht verstanden, warum ich das Buch lesen sollte. Ich habe das tatsächlich damals als, ähm, als Strafe, als Zusatzarbeit empfunden. Und er ist im Nachhinein wirklich sehr viele Jahre später verstanden, dass er mich natürlich mit diesem Buch empowern wollte, mhm. mir Identität geben wollte. Gerade so siebte, achte Klasse sind wir ja immer so auf Identitätssuche und ich war damit sehr alleine gelassen und habe das abgelehnt.
1: Herzlich willkommen zur siebten und damit auch schon der letzten Folge von Telling Our Stories Erzählte Geschichte. Der Podcast zur gleichnamigen digitalen Ausstellung ist ein Podcast, in dem es vor allem um das Thema schwarze deutsche Geschichte geht und dabei auch noch mal einen engeren Fokus legt auf Migrationsbewegungen. Es handelt sich insgesamt um ein Projekt der Initiative Schwarze Menschen, kurz ISD. Mein Name ist Jean Sabandi und ich arbeite als Kuratorin, politische Referentin, und Host dieses Podcast. Dieser Podcast möchte vor allem schwarze Menschen bzw. afrodiasporische Menschen ansprechen. Ihr Erleben und ihre Erfahrungen stehen hier im Fokus. Das heißt natürlich nicht, dass sich auch alle anderen, die sich auch für schwarze deutsche Geschichte interessieren, nicht diesen Podcast oder die Ausstellung anschauen können. Wir haben uns in den letzten Folgen jetzt insgesamt eine Zeitspanne von fast 100 Jahren angeschaut, beginnt mit der Epoche des Kolonialismus und enden heute mit einem Blick auf die 80er Jahre. Es ist natürlich klar, dass sich schwarze deutsche Geschichte nicht in diesen wenigen Podcast-Folgen abbilden lassen kann. Aber der Anspruch war ja auch von Anfang an, dass wir hier und da so ein paar Schlaglichter werfen wollen und dass meine Gäste hier eher intuitiv und erfahrungsbasiert über verschiedenste Dinge mit mir sprechen. Deswegen würde ich an dieser Stelle auch nochmal auf die digitale Ausstellung verweisen. Dort werden Inhalte des Podcasts teilweise nochmal vertieft. Ihr findet dort weitere Audios, historische Dokumente und vor allem einiges an Fotografien. Außerdem ist sie auch äh, visuell recht ansprechend, wenn ich das so sagen kann. Aber genau, worum wird es in dieser letzten Folge heute gehen? In dieser letzten Folge wollen wir uns die 80er Jahre noch mal genauer anschauen und ganz explizit das Feld schwarze feministische Bewegungsgeschichte und auch Theoriebildung. Wir werden darüber sprechen, über das Erscheinen von bekennen, über die Aktivistin und Dichterin Maya Him, über US-amerikanische Einflüsse und auch über das, was als nächstes passieren sollte, beziehungsweise was wir uns wünschen. Aber zuerst, so wie immer, ein letztes Mal ein historischer Überblick, in was für einer Zeit befinden wir uns, was sind die Ereignisse, die uns für diese Folge interessieren. Da ist ganz klar das Erscheinen von bekennen. afrodeutsche Frauen auf den Spuren ihrer Geschichte. Das ist im Jahr 1986 erschienen und wird häufig als Marker für den Beginn jüngerer schwarzer Bewegungsgeschichte genutzt. Mit Farbe bekennen erschien ein Sammelband, in dem erstmals darüber gesprochen wurde, was es heißt, als schwarze Person in Deutschland nach 45 geboren zu sein. An diesem Buchprojekt waren sowohl west- als auch ostdeutsche Frauen beteiligt. Das finde ich wichtig zu nennen, weil zu dem Zeitpunkt stand die Mauer ja noch. Es ist ein Buch, in dem historische Aufarbeitung stattfindet, aber auch persönliche Erfahrungsberichte ihren Platz haben. Es geht um Deutschlands koloniale Vergangenheit, aber auch um den Rassismus und Sexismus, den schwarze Frauen nach 45 in Deutschland erleben. Damit ist das Buch eins, dass das aus einer Perspektive der intersektionalen Feminismus argumentiert finde ich auch wichtig zu nennen, denn den Begriff von Intersektionalität gab es zu dem Zeitpunkt noch nicht. Herausgegeben wurde das Buch von Maya Jim, Katharina Ogontoye und Dagmar Schulz. Maya Yim, die mit bürgerlichem Namen Silvia Brigitte Gertrud Opitzis, erarbeitete mit ihrer Diplomarbeit die Grundlage für dieses Werk. Mit der Unterstützung von Audrey Lord, die für eine Gastprofessur in den 80ern nach Berlin gekommen war, begeben sich die Frauen um Maya Jim herum wortwörtlich auf die Spurensuche schwarzer deutscher Geschichte. An der Stelle vielleicht auch nochmal ein Reminder oder ein Hinweis, nochmal auch in Folge 4 zu schauen, denn da ist das Thema NS und da hatten wir auch die Thematik, dass der NS insofern auch einen Bruch dargestellt hat, als dass einfach unglaublich viel Wissen über schwarze Geschichte verloren gegangen ist. Also alles, was bis dato schon passiert war. Wir hatten es ja auch schon im Afrikanischen Hilfsverein. Das ist einfach Wissen, das verschüttet gegangen ist. Und nach dem NS, also nach 45 wurden vor allem junge schwarze Menschen als Besatzungskinder markiert. Also auch wieder diese sehr starke Fremdmarkierung. Das heißt, Menschen, die afroamerikanische Besatzungssoldaten als Väter hatten, sind eben als Besatzungskinder markiert worden. Wobei man sagen muss, Besatzungskinder sind, könnte man theoretisch auch die Kinder nennen, die einfach weiße amerikanische Besatzungssoldaten als Eltern hatten. Da hat es aber diese Markierung eben nicht so stark gegeben, zumindest nicht im Visuellen. Das heißt, es hat vor allem schwarze Kinder getroffen. Gerade in den 50ern äh, wurde dann nämlich auf Regierungsebene auch über diese Kinder heftig diskutiert und nicht wenige von ihnen wurden zur Adoption freigegeben und wurden in die segregierten USA gebracht. Die Autorinnen, die in Farbe bekennend zusammenkommen, haben teilweise diese Erfahrung gemacht, haben die Erfahrung gemacht, als Besatzungskind bezeichnet worden zu sein. Andere haben eine Familiengeschichte, die seit Generationen mit Deutschland verwoben ist. Viele sind in einem Heim groß geworden und haben ihre Eltern nie kennengelernt. Die Vorlesungen von Audrey Lord, die Gespräche mit ihr und den anderen schwarzen Frauen untereinander weckte letzten Endes das starke Bedürfnis nach Vereinzelungen, die eben tagtäglicher Begleiter schwarzer Menschen in Deutschland war und vielerorts auch noch ist, etwas entgegenzusetzen. Wenige Jahre nach dem Erscheinen von Farbebekennen gründete sich die ISD und ADEFRA, ein kulturpolitischer Verein für afrodeutsche Frauen. Es ist natürlich auffällig, dass diese Bewegungen sehr stark von Frauen bzw. weiblich markierten Personen getragen wurden. Und genau das wollen wir uns nochmal genauer anschauen und nochmal nachhaken, welche Rolle hatten schwarzfeministische Theorien in den 80er Jahren Deutschlands. Und ich freue mich sehr, dass ich auch heute wieder eine sehr spannende Gästin für diese Folge gefunden habe. Heute ist nämlich Natascha Kelly mit dabei. Hallo Natascha. Hallo. Hi. Magst du dich als erstes ähm, kurz selber vorstellen? Ja, sehr gerne. Also, ich bin
0: Wissenschaftlerin, Autorin, Kuratorin und Künstlerin. Und ich bin promovierte Kommunikationswissenschaftlerin und Soziologin und obwohl ich in so unterschiedlichen Bereichen unterwegs bin, also akademisch und nicht akademisch, künstlerisch und nicht künstlerisch, arbeite ich immer zum selben Thema, mhm. nämlich zur deutsche
1: Geschichte. Genau, deswegen passt das auch sehr gut. Ich würde direkt einsteigen und quasi nochmal in der Historie auch bleiben, beziehungsweise in den 80er Jahren und bei Farbe bekennen. Bei mir ist es so gewesen, ich hatte schon unglaublich viel vorher über das Buch gehört, bevor ich es dann tatsächlich das erste Mal in der Hand hatte. Wie war es bei dir? In welchem Kontext bist du das erste Mal auf Farbebekennen gestoßen?
0: Ja, das ist eine kleine
1: Anekdote
0: tatsächlich. Und zwar war ich damals in der achten Klasse als Farbe bekennen erschien. Und ich bin in einem kleinen Dorf in Norddeutschland groß geworden und war auch das einzige schwarze Kind in meiner Schule, in meiner Klasse und war tatsächlich dem Alltagsrassismus ausgesetzt, was damals noch keinen Namen hatte. Also ich würde wirklich sagen, ich habe Rassismus erlebt, ohne es benennen zu können. Mhm. Und, äh, es gab in der Schule, war meine Strategie damals immer dem Ganzen, irgendwie zu ignorieren, soweit es geht, aus dem Weg zu gehen. Und eines Tages kam mein Deutschlehrer mit Farbe bekennen und hatte mich dann nach dem Unterricht zu sich gerufen und sagte so, hier ist sein Buch, das möchte ich, dass du das liest. Und ich habe überhaupt nicht verstanden, warum ich das Buch lesen sollte. Ich habe das tatsächlich damals als Strafe, als Zusatzarbeit empfunden. Und er ist im Nachhinein wirklich sehr viele Jahre später verstanden, dass er mich natürlich mit diesem Buch empowern wollte, mhm. mir Identität geben wollte. Gerade so siebte, achte Klasse sind wir ja immer so auf Identitätssuche und ich war damit sehr alleine gelassen und habe das abgelehnt. Ich habe das nicht gelesen. Ich habe mich, oh. äh, ja, also da, da denke ich auch, hätte ich das mal gemacht. Und er hat dann damals zu mir gesagt, ja, das Buch ist da wenn ich mich doch umentscheiden würde oder sollte, sollte ich auf ihn zukommen. Und das habe ich nie gemacht, was ich heute stark bereue, muss ich ganz ehrlich sagen. Mhm. Und dann habe ich ungefähr zehn Jahre später, als ich dann im Studium war, ich habe ja wie gesagt Kommunikationswissenschaften, Soziologie, aber damals auch noch Englische Philologie studiert, mhm in Münster, und das ist Amerikanistik, Anglistik zugleich, ja, und bin dort auf Audre Lord gestoßen, und habe auch über Audre Lord ähm, und die schwarze Frauenbewegung in Deutschland meine allererste Hausarbeit geschrieben, das weiß ich noch, die war ganz furchtbar, also habe <lacht> wiedergefunden und habe mich gefragt: "Oh mein Gott, was hast du da gemacht? Ja, also da hätte ich niemals irgendwie erträumen können, dass ich irgendwann mal Professorin werde und selber unterrichte. Und im Rahmen von meiner Recherche für diese Arbeit bin ich dann das zweite Mal auf Farbe bekennen gestoßen und hatte einen ganz anderen, einen ganz anderen Bezug mhm. zu dem zu dem Buch und habe es dann auch das erste Mal gelesen. Na, also das war dann Ende der 90er ungefähr, Mitte, der Ende der 90er Jahre. Und damit hat sich eine ganz neue Welt für mich aufgetan. Und seitdem
1: beschäftige ich mich mit schwarzen Geschichte. Ich habe nie aufgehört. Ja. Mhm. Das ist ja spannend. Ich überlege gerade, hätte ich es gelesen in der siebten, achten Klasse? Vermutlich nicht. Es ist ja auch eine Zeit, in der man einfach sein will wie alle anderen. Ganz genau, ganz genau. Und ich habe das wirklich als Strafe empfunden. Ne? Also also
0: diese Zusatzarbeit. Und ich war, mhm. muss ich auch gestehen, ja immer ein sehr lebhaftes Kind. Ich bin ja sehr eine eher sehr extrovertierte mhm. Person und damals noch mehr. Ja und habe das nicht verstanden. Ja, ich habe das nicht verstanden, warum ich dann als Einzige dieses Buch lesen sollte. Vielleicht hätte es tatsächlich auch geholfen, wenn wir als gesamte Klasse oder im Klassenverband das, das gelesen stimmt. hätten. Ja, und ähm, so war ich dann wieder so ein bisschen singled out. Und ich glaube, das war das, was was ich ja sowieso ohnehin schon war und es deswegen abgelehnt habe. Ne? Aber jetzt rückblickend muss ich sagen, ich hätte es lesen sollen. Also das hätte mir schon sehr viel früher das Leben vereinfacht, auf jeden Fall.
1: Ja, auch äh, Chapeau an den Lehrer, dass er da gedacht hat, ich habe da eine der könnte es vielleicht gefallen, aber ich ja. sehe es wie du. Es hätte vielleicht die ganze Klasse lesen sollen und da wiederum ist es dann wahrscheinlich so gewesen, der Lehrplan hat es nicht hergegeben.
0: Ganz genau, und in den ähm, 80ern schon gar nicht. In ja. den
1: 80ern schon mal gar nicht, genau. Ja. Das Erscheinen von Farbebekennen steht ja schon sehr im Fokus, wenn es so um jüngere schwarze Bewegungsgeschichte geht. Deswegen wollte ich dich fragen, gibt es weitere Ereignisse, die in der Zeit oder drumherum für dich wichtig zu nennen wären?
0: Ja, auf jeden Fall. Also ich würde sagen, dass Farbe zu einer aufstrebenden Literaturbewegung gehörte, ähm, die ich heute auch wirklich als afrodeutsche Literaturgenre auch bezeichnen würde, Aha. wo natürlich viel nachgekommen ist. Ähm, ein paar Jahre später kam ja dann auch das Buch von Katharina Oguntoje, eine Familiengeschichte, was dann auch wirklich, wo sie wirklich die die Archive erforscht hat. Und sehr viel auch über die Familie Diek, die ja irgendwie in fünf, sechs Generationen mhm. war, ähm, erzählt, berichtet. Aber es gab auch eine starke Musikszene damals. Das finde ich auch ganz wichtig zu erzählen. Das parallel zu, den, zu, zu der Literaturbewegung, und dazu kommen wir ja gleich, wo primär Frauen aktiv waren, mhm. gab es eine starke Hip-Hop-Bewegung, eine starke Musikbewegung, wo dann eben der Hip-Hop, nach Deutschland rüberkam mhm. und auch für mich ein Lebensretter war, weil es war dann plötzlich cool, schwarz zu sein. Das muss man ja auch dazu sagen. Mhm. Ne? Basketball kam, Hip-Hop kam und jeder wollte da ein Freund sein. <lacht> <lacht> also, und es kam dann auch die deutschsprachige Hip Hop Bewegung mit Advanced Chemistry. Das war ziemlich zeitgleich. Mhm. Und dann, 92 kam dann ja auch ihr großer Hit mit Fremd im eigenen Land, mhm. was ja auch heute auch äh, immer noch in diesem Kontext oft ähm, oft erwähnt, oft rezipiert wird, was ich auch super wichtig finde. Mhm und ähm, Aber auch andere, also es gab auch englischsprachige Geschichten von Weep Not a Child, die auch schon auf die gesellschaftliche Situation von von schwarzen Menschen in Deutschland aufmerksam gemacht haben. Aber ich glaube tatsächlich erst mit dem deutschsprachigen Hip-Hop hatten wir sozusagen noch so einen, so einen Parallelstrang zu der Literatur, was mhm. eben, ähm, wirklich daran anschließt und wo wir... Tatsächlich nochmal über einen anderen Kanal oder über, ja, durch ein anderes Medium unsere Identität auch artikulieren konnten. Ne? Ja. Was daraus folgte, waren ja dann Projekte wie beispielsweise Brothers Keepers, was dann in den frühen 2000er kam. Als Alberto Adriano in Dessau ermordet wurde, haben sich mhm. ja ganz äh, schwarze Künstler und Künstlerinnen zusammengetan. Und Brothers Keepers, Sisters Keepers gegründet. Da kam dann das Album Light Kultur, Adriano letzte Warnung, wo Saviour Night Do, Sammy Deluxe, Adibantu in mhm. Orbe sozusagen ja mitgewirkt haben. Und das war auch ein ein sehr wichtiger Moment, glaube ich, also ein politischer Moment, weil wir Öffentlichkeit für diese Themen geschaffen haben. Aber ich glaube, was der Unterschied damals war also das ist heute immer noch so, aber damals war es wirklich ganz extrem, dass nicht wirklich zwischen Rassismus und Rechtsextremismus unterschieden wurde. Also Rassismus wurde sehr stark in diese rechte verlauste Ecke gesucht mhm. ja, und weniger als, also noch weniger als strukturelles Problem ähm, beleuchtet und, das war, glaube ich, was was diese Zeit so ein bisschen kennzeichnet hat. Und eine dritte Bewegung, die ich sehr wichtig finde aus der Zeit tatsächlich, war auch die Kunstbewegung. Aber die hat nicht so Fuß gefasst wie, wie die Literatur und wie die Musikbewegung die
1: war irgendwie immer sehr unterschwellig. Ne? Mhm. Ich habe dann nämlich auch direkt nochmal dran gedacht, dass ich auch ähm, ein Fernsehinterview mit äh, Maya Jem gesehen habe und Katharina ogon war auch da, ähm, wo sie auch nochmal darüber äh, gesprochen haben, dass sich das Buch eigentlich nicht so wahnsinnig gut verkauft hat. Ich habe das jetzt nicht nochmal entgegengecheckt, aber es hat sich zu dem Zeitpunkt nicht so gut verkauft. Mhm. Es wurde trotzdem viel darüber gesprochen, weil bei Autorinnen und HerausgeberInnen viel in... Äh, Fernsehsendungen gewesen sind zu dem Zeitpunkt. Aber eigentlich so die Zielgruppe, die dann ja auch, also vor allem die Zielgruppe, die dann schwarze ähm, Personen gewesen wären in Deutschland, konnten sich das Buch nicht unbedingt leisten. Und dann ist natürlich Musik, die überall im Radio läuft, die im Fernsehen läuft, nochmal viel, viel barrierearmer, muss man einfach sagen.
0: Absolut, absolut. Deswegen finde ich das auch wichtig, das zu erwähnen. Ähm, wobei, es war ja auch die Zeit, ähm, ich meine, alles, was wir ja, wir Schwarze machen, wird ja auch vereinnahmt schnell ja. im B Musikbereich. Und das war damals auch so. Also als der Hip-Hop nach Deutschland kam, das waren ja erstmal die großen US-Artists. Mhm. Dann kamen ja so die, die schwarzen deutschen Stimmen, aber die waren auch, ähm, wurden auch oft überhört. Also ich würde nicht sagen, dass sie unbedingt zum Mainstream gehört haben. Da waren ja dann Gruppen so wie die Fantastischen Vier, ja. ne? genau, die dann so, so eine so einen Popkulturstatus im Hip-Hop-Bereich bekommen haben. Und ich finde auch, den politische Botschaft oder die gesamte Kultur, die Hip-Hop ja darstellt, mhm. total ähm, überschattet haben. auch. Ne? Also es ist ja eigentlich eine Bewegung gewesen, wo sehr viel Graffiti zugehört hat. Das, wie heißt es? Ähm, Breakdance. Das war so also mhm. eine Zeit, wo wir irgendwie extrem diese US-Amerikaner auch total kopiert haben, in dem, was wir gemacht haben. Mhm. Bis dann tatsächlich der deutschsprachige Hip-Hop kam, würde ich sagen, und es eine eigene Note gekriegt hat, ne? was einen eigenen Ausdruck auch bekam, was eine, vielleicht um, schon als eigene schwarze deutsche Ästhetik auch beschrieben werden kann. Ja,
1: mhm. Ja, ich gebe dir natürlich recht. Also kommerziell erfolgreich waren dann sowas wie fantastische viel, wie du gerade gesagt hast, aber trotzdem für mich hängen geblieben ist eher so ein Song wie Fremd im eigenen Land und weniger... Ich weiß noch nicht mal, wie ein, ein Titel von einem Fanta song aber so. <lacht> ich habe es an Kopf, aber ich lasse es jetzt lieber. Lassen wir. <lacht> ja. Genau, ich habe es in der Anmoderation ja auch schon quasi angeteasert, dass es ja einfach auffällt, dass es Bewegungen sind, die stark von Frauen, von weiblich markierten Personen äh, ja, getragen wurden. Ich will gar nicht sagen, dass keine Männer mit dabei gewesen sind, aber mehrheitlich eben nicht. Und deswegen würde ich gerne nochmal auf das Thema auch dann Theorieproduktion zu sprechen kommen. Also im Endeffekt Farbe Beginn ist Theorieproduktion. Und du hast eben eines der ersten Grundlagenwerke im Sujet schwarzer Feminismus in Deutschland herausgebracht. Das Buch heißt doch ganz simpel schwarzer Feminismus. Und was würdest du sagen, wie reiht sich das quasi ein in schwarzfeministische Theorieproduktion? Also vielleicht wann ist das erschienen und wie reiht es sich ein? Also zuerst muss ich
0: sagen, kann ich die Props nicht annehmen, weil es war nicht das erste Buch, also okay. äh, überhaupt nicht. Also das, das möchte ich wirklich betonen, dass es davor auch ein Buch gab mit selbigen Titel tatsächlich schwarzer Feminismus und es hatte aber einen anderen Untertitel. Ähm, mhm. Sorry, kriege ich jetzt nicht zusammen. Aber das war herausgegeben von Gloria Joseph, die mhm. Partnerin von Audrey Lord, die damalige Partnerin mhm. von Audre Lorde. Und sie hatte auch mit Übersetzungen gearbeitet. Und ich glaube aber, dass der Unterschied war, dass das sehr fokussiert war, diese Übersetzungen den ähm, US-amerikanischen Kontext wiederzuspiegeln. Und was sich dann eben stark von dem Buch unterscheidet, was ich später herausgegeben habe, weil mir war das da wichtig mit dem Buch, die Intersektionalitätsdebatte anschlussfähig zu machen. Mhm. Weil wir waren ja gerade, es ist ja 2019 erschienen, und wir waren in einer Zeit feministisch gesehen, wo dann auch wieder die weiße feministische Bewegung mit dem mit unseren Konzepten wieder abhauen wollte, also so mm -hmm. das ganze Blum. Ne? Man kennt unter anderem auch tatsächlich Intersektionalität ist zu einem Buzzword geworden, aber wurde immer von seinem Ursprungskontext, nämlich dem Schwarzen Feminismus, abgekoppelt. Und um dem entgegenzuwirken, habe ich gesagt, nee, es reicht jetzt, Leute. Lass uns bitte unsere Tools, weil wir werden meistens irgendwie, werden diese Tools vereinnahmt und am Ende werden wir aus diesen Diskursen rausgeschrieben. Wir mhm. werden auch politisch, haben dann keine Teilhabe, weil die Sachen dann sozusagen wandern gehen. Ja? Mhm. Und das war sozusagen, als ich das Buch herausgegeben habe, war das um, auch der Versuch, dieses entgegenzuwirken. Weil die Texte, die ich dann ausgesucht habe, angefangen von Journal Truth 1851 bis Kimberly Crenshaw, zeigen, wie die Intersektionalitätsdebatte sich ähm, eben in der schwarzen feministischen Bewegung und in schwarze feministische Theorietradition auch einbetten lässt. Mhm. Und das war auch das Ziel des Buches. Zu sagen, ihr könnt keine Intersektionalitätsdebatten ohne schwarze Feministinnen führen. Auch in Deutschland nicht. Also das geht nicht. Und das war für mich extrem wichtig. Und es schließt dann eben tatsächlich da an. Und wie du schon sagst, Farbe bekennt ist für mich auch ganz klar schwarze feministische Theorie, wo ja auch ausschließlich schwarze Frauen zu Wort kommen aber auch meine Folgearbeiten, die die sehe ich auch alle in dieser Tradition, aber auch die Arbeiten der ADFRA-Frauen, wie zum Beispiel mhm. ähm, Peggy Piesches Buch ähm, zum 25-jährigen Jubiläum von Audrey Lord, 25 Jahre mhm, Frau. In Deutschland, das sind auch so Bücher die noch vorher erschienen sind, ich glaube, das Buch kam 2012, die ich auch in dieser Theorie-Tradition sehe. Also ich muss mich wirklich davon distanzieren, jemals die Erste für irgendwas gewissen zu sein, absolut nicht, sondern respektiere alle Frauen, die vor mir gekommen sind, auf dessen Schultern ich stehe und ähm, die überhaupt diesen Weg für mich geebnet haben, diese Dinge zu machen und auch fortzuführen. Also ich sehe mhm. wirklich die Fortführung dessen.
1: Ja, gut, dass du mich da auf jeden Fall nochmal korrigierst. Ich hatte das so in Erinnerung, dass ich bei dir zum Mest immer so ein Grundlagenwerk einfach gefunden habe, wo so die Basics nochmal da sind. Genau, und habe mich dann aber auch zu dem Zeitpunkt schon ein bisschen gefragt, warum du so die Entscheidung getroffen hast. Also du hast es natürlich gerade auch schon ein bisschen erklärt, eben es sind hauptsächlich US-amerikanische Texte, die du übersetzt hast und nicht nochmal ja deutsche Autorinnen zu finden, die eben auch genau zu den Themen arbeiten
0: genau also das hängt da tatsächlich mit der Intersektionalitätsdebatte zusammen mhm. weil das wirklich das Ziel war Reclaim Intersectionality das mhm. ist, also ich sage es wie es ist und ähm, ich würde das gar nicht jetzt irgendwie in so einem nationalen Kontext sehen mhm sondern wie Audrey Lord eigentlich immer propagiert hat uns als Deutsche als Teil der Diaspora zu verstehen. Mhm. Dass wir, dass unsere Debatten, gerade schwarze feministische Debatten, an den Debatten anderer schwarzer Feministinnen in der Diaspora anschließen. Mhm. Und so möchte ich eigentlich das Buch situiert wissen auch, also dass es weniger darum geht jetzt zu sagen, ah, das sind US-amerikanische Autorinnen und mehr zu verstehen, das sind Autorinnen der Diaspora. Weil dann macht uns das wieder zu einer Gemeinschaft auch. Mhm. Und nicht über die Kategorie Nation, was ja sowieso, wie ich finde, sehr problematisch ist, auch historisch betrachtet, wo Rasse und Nation immer aufs engste verstrickt waren in diesem Land. Ja? Ähm, aber ich nehme auch die Kritik an tatsächlich. Und deswegen schreibe ich gerade mein neues Buch. <lacht> um, ähm, also ich fühlte mich sofort herausgefordert, ich so, ja, nehme ich an und schreibe gerade ein Buch, wo es eben um, mit Schwarzen, um schwarze Feministinnen im deutschsprachigen Raum geht. Mhm. Ich, ich bin wirklich gerade dabei, das zu schreiben, es ist interessant, wie biografisch es wird, mhm. das war auch meine Absicht, aber ähm, es geht wirklich darum, aufzuzeigen, dass es, auch wenn wir andere, also wir können die US-Amerikanerinnen nie ganz weglassen. Also das ist tatsächlich, was mir jetzt beim Schreiben auch auffällt, dass es diese diasporische Verbindung immer schon gegeben hat. Also wirklich zurück zum Jahr 1900, wo eine Mary Church Terrell aus den USA hier in Deutschland war und auf der Frauenkongress äh, gesprochen hat, Race, Class, Damals schon in die feministische Debatte eingeführt hat. Das ist also so weit reichen diese transnationale Beziehungen zurück. Ja, mhm. Aber nichtsdestotrotz gab es schon immer schwarze Frauen im deutschsprachigen Raum, die politisch aktiv waren. Mhm. Und das versuche ich jetzt mit diesem neuen Buch eben genau in diese Leerstelle, die ich ungewollt geschaffen habe, sozusagen, mhm. reinzugehen und die zu füllen.
1: Okay. Gut zu wissen, dass da noch was kommt. Auf ja, jeden
0: Fall, ich bin nicht müde. Wenn ich, wenn ich tot bin, dann höre ich auf. Okay.
1: Wo ich jetzt gerade noch mal aufgehorcht habe, aber gedacht habe, aha, das, das macht für mich auf jeden Fall sehr viel Sinn, ist eben tatsächlich mehr den Blick auf die Diaspora zu setzen und weniger, das, genau das, was du gerade eben gesagt hast, mehr das Verständnis von Diaspora zu haben und weniger das Verständnis von, es gibt Nationen und die einen beeinflussen die anderen. Also ich glaube, man muss natürlich trotzdem weiterhin darüber nachdenken, was ähm, wird vielleicht tatsächlich eher aus so einem US-amerikanischen Diskurs importiert und wie übersetzen wir das für unseren Kontext? Das muss man trotzdem, glaube ich, jedes Mal aufs Neue sich fragen. Das gut, ja. Genau, das Konzept von Intersektionalität lässt sich aber, glaube ich, ganz gut übersetzen.
0: Absolut. Und ich muss auch dazu sagen, auch nur für die Vollständigkeit: Ich habe das Buch natürlich nicht alleine übersetzt, sondern wir haben auch mit mhm. einer Gruppe von schwarzen Frauen zusammengearbeitet. Alle unterschiedlich positioniert, queere Frauen, cis, -Cis Frauen, alle, also alle, alle waren waren irgendwie vertreten. Also natürlich nicht alle, weil alle gibt's ja nie, mhm. aber war eine Gruppe von von eine intersektionale Gruppe von schwarzen Frauen tatsächlich und bin ja gelernte Übersetzerin und habe dann im Prinzip diese Übersetzungen korrigiert und angeleitet, also nur, mhm. zu, also dass ich nicht alleine diese Übersetzungen gemacht habe. Das finde ich halt auch wichtig, weil gerade im Kontext des ähm, des schwarzen Feminismus hätte ich das auch nicht alleine machen dürfen. So. Mhm. das, das finde ich auch als also politisch eben auch ganz wichtig. Und ich gebe dir völlig recht, dass es wichtig ist, auch zu verstehen, dass nicht alles eins zu eins übersetzbar ist. Ne? Mhm. Also, dass wir tatsächlich das Übersetzen weniger als dieses Wort für Wort verstehen müssen, sondern ähm, die Anwendbarkeit und die, diese, das Übersetzen als, ähm, als Prozess ja auch verstehen müssen. Ne? Also die mhm. Texte, die haben ja eine Debatte angestoßen und diese Debatte hält ja noch an. Und es war eben super wichtig, die Entwicklung dieser Debatte bei dem Übersetzen in den Blick zu nehmen. Mhm. Das ist was, ähm, ohne dir dann die nächste Frage vorwegnehmen zu wollen, aber das ist genau das, was wir als feministisches Handeln verstehen. Dass eine Sojourner Truth so früh wie 1851 beispielsweise angefangen hat, die Kategorie Frau aufzubrechen und um zu zeigen, dass es keine homogene Kategorie ist. Und diese Debatte ist ja fortgeführt worden, nicht nur über äh, in Verbindung mit Race, sondern auch in Verbindung mit Class, mit sexueller Orientierung, mit Gender Identity und so weiter und so fort. Die ist ja nicht stehen geblieben im Jahr 1850, die Debatte. Mhm. Und ist auch nicht bei einer Kimberly Crenshaw in den späten 80ern stehen geblieben, sondern die wird ja immer weitergeführt. Und das war uns wichtig zu inkludieren, also diese, diese in also in den Übersetzungen und in der Transferleistung, die durch Übersetzung entsteht, zu, ähm, zu berücksichtigen.
1: Ja, tatsächlich wäre meine nächste Frage mich auch in die Richtung gegangen. Ähm, ich habe in einem Vortrag nicht mehr von dir angehört habe, hast du so relativ gesagt, dass du Übersetzen auch als feministische Praxis verstehst. Und da dachte ich, weil mich persönlich jetzt auch interessiert hat, wie genau du das äh, verstehst, wollte ich dich das nochmal fragen, aber darauf bist du jetzt ja auch eingegangen. Und ich finde es natürlich auch schlüssig, dass ähm, natürlich Übersetzen nicht bedeutet Wort für Wort, sondern immer Kontexte mitdenkt und auch mhm. immer mitdenkt, was war davor, was ist danach gewesen, was hat das oder jenes dann im Nachhinein auch noch ausgelöst.
0: Ganz genau. Und das haben wir halt versucht zu berücksichtigen ne? ähm, in den Übersetzungen aus einer schwarzen feministischen Perspektive. Ja. Mhm. Warum, warum ich finde, das Buch auch eine gewisse Aktualität hat beziehungsweise zeigt, wie aktuell diese Texte immer noch sind. Mhm. Ja, also weil die in, in die Debatte mit reingenommen werden, in eine deutschsprachige Debatte jetzt vorliegen, mhm. ja, eben möglich machen, dass wir nicht mehr exkludiert werden aus unseren eigenen Kontexten. Ne? Also ja. das, das war so wirklich der Drive für mich zu sagen, dieses Low-Budget-Projekt mal wieder ähm, <lacht> müssen wir, das Buch ist, ist echt wichtig, ja.
1: Genau, du hast recht, es ist so auf jeden Fall wieder sehr aktuell. Ich habe das Gefühl, diese Debatten führen wir immer wieder, wenn es darum geht, dass man das einem wieder auffällt, dass weiße Feministinnen sich gerne hier und da bedienen. So eine Debatte haben wir jetzt, aber werden wir auch mit Sicherheit nochmal haben und hatten wir ja auch, als du das Buch äh, herausgegeben hast. Alle also,
0: Jahre wieder. ne? Alle
1: Jahre wieder. <lacht> ja. Genau, ich würde weiterhin bei deiner Arbeit bleiben, beziehungsweise bei deinen Projekten wo auffällt, dass es Maya Yim und Millie sind, auf die du dich immer wieder beziehst, auf die du immer wieder zurückgreifst in deiner Arbeit. Über Millie hatten wir auch kurz gesprochen in Folge 2, als es um den Kolonialismus ging und vor allem um äh, die Expressionisten. Und mich würde interessieren, warum es genau diese beiden Figuren sind, die anscheinend einen besonderen Stellenwert haben.
0: Ich glaube tatsächlich aus wirklich unterschiedlichen Gründen. Beide schwarze Frauen. Und ich glaube, dass die größte Herausforderung für mich in meinem Leben war es, eine schwarze Frau zu sein. Es ist immer noch. Also es ist gerade in einem deutschsprachigen Kontext, weil uns eben wirklich wenige Vorbilder gibt, war das eine meiner größten Herausforderungen immer, mich als schwarze Feministin zu zu definieren, zu identifizieren, aber nicht, indem ich nur sozusagen den weißen Feminismus umkehre und da mhm. Schwarz vorschreibe, sondern wirklich zu verstehen, was bedeutet dieser intersektionaler Feminismus und wie lebe ich ihn? Na? Und wie kann ich ihn in, in einem deutschen Kontext, wie kann er Bestand haben und wie hat er Bestand? Und wie hat er vor mir Bestand gehabt? Und ich glaube, aus dieser Perspektive sind diese beiden Figuren wirklich aus unterschiedlichen, oder persona, sage ich jetzt mal, aus unterschiedlichen mhm. Gründen für mich sehr wichtig gewesen. Maya Yim, glaube ich, lässt sich schnell erschließen, natürlich aus meiner eigenen Biografie. Die hat mir Worte gegeben. Und mhm. sie hat mir, und für eine schwarze Deutsche, die selbst Deutsch lernen musste, als junges Mädchen war sie für mich über Sprache. Ähm, als Handeln, als Performance aus dieser Perspektive immer sehr wichtig gewesen. Deswegen ist ja dann auch die Performance-Reihe My Sister entstanden, mhm. was dann, dann im Prinzip so ein Empowerment-Theater für junge schwarze Frauen entwickelt hat, auf der Grundlage von Sisters and Souls und wo wo das Sprechen über das Benennen von und das Artikulieren ich etwas ist, was sich vielleicht durch my oder von my gelernt oder mich inspiriert fühlte, mhm. das zu machen. Also ich glaube, das ist das, was sie für mich wichtig macht, aber auch, glaube ich, auch für viele andere wichtig macht. Bei Millie war das anders tatsächlich. Bei Millie war das erstmal die historische Kontinuität, die in ihrer Persona steckt. Also sie ist ja sozusagen unsere große Schwester, die in den frühen 20. Jahrhundert irgendwie in Deutschland gelebt haben muss. Also ich habe noch nicht herausgefunden, von wo sie kam. Aber was meine Recherchen ergeben haben, ist, dass sie längere Zeit in Deutschland gelebt haben muss. Ja? Sie war nicht nur Stippvisite da, sagen wir mhm, mal, was sie auch in gewisser Weise zu einer schwarzen deutschen Macht, so einer der früheren schwarzen deutschen Frauenmacht. Mhm. Und ich finde, bei ihr kam noch mal ähm, in einer anderen Form als bei, bei Mai Fragen der Körperlichkeit hinzu. Ja, also, was, also meine eigene persönliche Recherche begann tatsächlich als Kommunikationswissenschaftlerin über die Sprache. Aha. Rassismus und Sprache, was mich natürlich auch mit Arbeit verbindet, ja, und in der Untersuchung von, von Millis Persona kam die Frage von schwarzen Körpern hinzu, weil sie wird ja im Expressionismus wirklich als Körper missbraucht, ja, Aha. also ihr nackter Körper ist ja in vielen Bildern einfach zu sehen gegeben, so, auf ihr Körper sind verschiedene Diskurse eingeschrieben. Und das ist etwas, was ich beispielsweise durch Bell Rux gelernt habe, dass ähm, schwarze Körper immer ein Diskursterror sind, auf den Geschichte und Geschichten eingeschrieben werden. Und deswegen habe ich dann eben durch die Persona Millie die Debatte noch weitermachen können, dass es nicht nur um Performance geht und Sprache und mhm. Art sondern auch unsere Körper als Fläche der Erzählung zu nehmen. Ne? Also, und es hat dann sozusagen diese Geschichte für mich, was mit Mai begann, nochmal erweitert. Ja? Also das ist definitiv ein Zusammenhang
1: dieser beiden Personen mhm. für mich mit unterschiedlichen Schwerpunkten, so würde ich das sagen. Genau, weil du die Frage, was interessiert sich an Mai Ayim und Millie, Erstmal so beantwortet hast, dass du gesagt hast, dass du, du bist also von dir persönlich ausgegangen, hast gesagt, naja, eine schwarze Frau sein, dass man damit ja manchmal schon Schwierigkeiten hat oder dass du damit Schwierigkeiten hast. Und tatsächlich bist du auch nicht die Erste, die das in dieser Reihe gesagt hat. Ich habe ein Gespräch mit Josephine Aprako geführt. Wo Josephine gesagt hat, dass sie selber nicht weiß, ob die Kategorie Frau eine ist, die sie für sich annehmen möchte. Ob das überhaupt eine Kategorie ist, die für einen, ja, die für eine schwarze, weiblich gelesene Person funktioniert. Deswegen, da habe ich kurz aufgehorcht. Das fand ich ganz spannend, dass da irgendwie so sehr ähnliche Gedanken zu der Thematik sind, wenn es so um weibliche Körperlichkeit vor allem geht. Sprache und... Darf ich
0: dazu kurz mhm. was sagen? Tatsächlich ein ganz wichtiger Punkt, weil wenn es um, um, um das Frausein in einem deutschen oder ich würde sogar noch weiterfassen in einem europäischen Kontext geht, ist ja von dem weißen Mann definiert worden, was weiß weiße Weiblichkeit ist und gar nicht von weißen Frauen. Mhm. Und ich glaube, das ist das, was wir zurzeit herausfordern. Ne? Also nämlich genau diese Vorstellung von was bedeutet Weiblichkeit, was bedeutet die Kategorie Frau. Und wenn wir gerade dabei sind, nicht nur das Patriarchat zu dekonstruieren, sondern auch strukturellen Rassismus und Kapitalismus, dann ist es tatsächlich naheliegend, dass auch die Kategorien, die sie geschaffen haben, mit dekonstruiert werden. Mhm. Und ich glaube, das ist Teil des Prozesses. Und jetzt kann ich es artikulieren. Und ich glaube, gerade so in meiner Pubertät oder so, ich habe ja irgendwie gar nicht gewusst, was was mit mir passiert. Ja? Also dieses Frauwerden, mhm. das gar nicht so eine Selbstverständlichkeit sein kann für schwarze Frauen. Das ist jetzt das, womit ich mich zufrieden gebe. Aber dann stellt sich die Frage, was ist es dann? Und mhm. dann ist es ja für uns neu zu definieren, was bedeutet das denn? Und ich glaube, in diesem Prozess mit der Arbeit, die ich mache, vielleicht auch, was Josie macht, sind wir ja dabei, ne? ähm, das neu zu definieren. Und zwar wirklich aus einer schwarzen, feministischen Perspektive.
1: Mhm. Genau, ja, den Eindruck habe ich auf jeden Fall auch. Ich würde gerne nochmal auf Maya Yim zu sprechen kommen, beziehungsweise deine Auseinandersetzung, deine Arbeit zu Maya Yim. Wenn ich mich nicht täusche, ist kürzlich das Buch äh, Soul Sisters 2, Inspirationen durch Maya rausgekommen.
0: Sisters and Souls, es gibt ja zwei, zwei Folgen schon. Mhm. Sisters Souls, das erste kam zum 25. Todestag um, 2015. Zweite Edition 2021, ja.
1: Mhm. Genau, ich habe das Buch noch nicht gelesen und würde dich deswegen ganz gerne fragen, wie die verschiedenen Autorinnen sich auf Maya Yim beziehen. Es ist ja wieder ein Sammelband mit verschiedenen Texten, auch unterschiedliche Textgattungen.
0: Ähm, ich glaube, ich muss zurückgehen und tatsächlich mit dem ersten Teil anfangen. Wie es überhaupt dazu kam, war nämlich das, ähm, der Orlando Verlag mich gefragt hat, ob ich zum 20. Todestag von Maya Yim etwas machen möchte. Und für mich war das wichtig, jetzt nicht noch ein Band rauszugeben, sage ich jetzt mal, was die Texte von Maya Yim analysiert. Auch super wichtige Arbeit, aber die ist ja schon vielfach gemacht worden. Also ich wollte mhm. jetzt nicht noch eine Biografie schreiben, sondern mir war wichtig aufzuzeigen, was in den 20 Jahren seit ihrem Tod passiert mhm. Und deswegen ähm, sind Texte dort versammelt oder gesammelt, die ähm, zeigen, wie diese Autorinnen von ihr inspiriert wurden und was in den letzten, in den ersten 20 Jahren nach ihrem Tod passiert ist. Und das sind auch unterschiedliche Frauen, kommen dort zu Wort. Einige, die Mai Ayin persönlich kannten, die auch in Farbe bekennen schon waren, Ika Hügel-Marschall, die leider nicht mehr unter uns ist, ja. ist ähm, hat einen ganz wichtigen Beitrag geschrieben. Katharina Okuntuyo hat das Vorwort geschrieben. Abena Adumako ist, ist drin, die auch im Farbebekennen drin war und sozusagen diese Geschichte von Farbebekennen weitertragen. Und dann kommen so die jüngeren Generationen, die eben dann zeigen, welche großartigen Projekte und wie sie von Mayahim, also welche Projekte sie gemacht haben und wie sie dann von Mayahim inspiriert worden sind in ihrer eigenen Lyrik beispielsweise. Hm. sind einige lyrische Texte drin. Es wird aber auch von der ESD berichtet. Damals war ähm, Jamie Scherer noch im Vorstand. Sie hat einen Text beigetragen, um wirklich genau diese Kontinuitäten auch nochmal aufzuzeigen. Und fünf Jahre später, also letztes Jahr, als dann Teil zwei kam war das für mich wichtig, dieses Konzept aufrecht zu erhalten, aber die Jüngeren, also nochmal mal jüngere Generationen mhm. zu Wort kommen zu lassen. Also Die sind dann nochmal fünf Jahre jünger und es war total toll, weil die gesagt haben, ah, als vor fünf Jahren, was ja im jungen Alter natürlich sind, fünf Jahre ist ja ein, große, fünf Jahre ist ein großer Sprung. Ja. Ja? Und als Sisters als and Souls 1 herauskam, waren die 15 und war total mm. inspiriert von Sisters and Souls 1 und durfte jetzt selber in F Sisters and Souls 2, weißt du, mhm. so fünf Jahre später schreiben, was auch mhm. mal diese generationsübergreifend einfach war. Und das war für mich wichtig, die jungen Stimmen eine Plattform zu geben, die Arbeit, die Maya begonnen hat, in gewisser Weise durch sie fortzuführen, auf diesem Weg Maya zu ehren. Also für das, was sie uns hinterlassen hat. Na, also das war so ein bisschen die Idee dieser Bücher und einfach diesen. Und vielleicht gibt es irgendwann noch mal in fünf Jahren ein Teil drei.
1: Mhm. Ja, ich würde
0: es großartig finden, einfach diese Kontinuität. Und was sich unterscheidet nämlich zwischen diesen beiden Büchern und das fand ich nämlich auch total spannend, wenn man sie diese beiden ähm, gegenüberstellt. Sind die? ist die jüngere Generation von 2021. Das war, geschrieben haben sie während des Sommers 2020. Mhm. Ist es ist 2021, es dauert ja immer. Mhm. Und du siehst, wie wütend sie sind. Na, also das ist etwas, was sich wirklich durch die zweite Auflage zog im Vergleich zur ersten. Eine erste mhm. war sie sehr versöhnend, sehr... Es war, sehr, es ist es sehr harmon. In dem zweiten sind wir, haben wir diese, diese, diese Haltung. Es reicht. Wir Aha. haben auch sofort. Hier ist jetzt Ende. Ne? Also, und es, die unterscheiden sich auch. Und das fand ich war auch nochmal wirklich schön, einfach auch die Entwicklung, unsere Entwicklung, unsere politische Entwicklung, unsere künstlerische Entwicklung auch aufzubauen. weil die zweite Ausgabe, da sind auch die Poetinnen, Wortstark. Also die sind richtig bam 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 bam. Ne? Mhm. Also, wo wir uns in der ersten Aufgabe so vorsichtig an Worte herantasten. Mhm. Die in der zweiten Ausgabe, die sind klar, die sind kreativer, die sind pfiffiger. Es ist so ein, es hat sich eine Genre entwickelt und das war mir wichtig, zu zeigen, dass wir eine Kontinuität haben, die wir nicht aus neu wieder suchen müssen und ja. jede Generation wieder auf die Spuren gehen müssen, sondern dass wir da anschließen, wo die Generation vorher aufgehört hat und das weitertraten einfach, ja? Also das war mir wichtig,
1: ne? Also dass wir das ist auch einfach super wichtige Arbeit, dieses nicht, wie jedes Mal nochmal auf Null anfangen, Leute auch zusammenbringen. Ich finde auch wichtig die Information, dass quasi im Sommer 2020 geschrieben wurde. Ich glaube, das ist ein Sommer, der vielen noch eine ganze Weile in Erinnerung bleiben wird. Das war ein sehr emotionaler Sommer. Und damit ist das ja gewissermaßen auch so ein Zeitzeugnis. Es ist Ganz ein Zeitzeugnis genau. und es ist halt auch so eine Sache von sich in Geschichte mit einschreiben. Gerade wenn du sagst, es sind tatsächlich Personen gewesen, die die erste Auflage gelesen haben. Da waren sie so Teenies oder ende -teenie. Und dann in der nächsten Ausgabe selber schon mit dabei sein zu können. Das ist ja, ja, es ist doch ein Gefühl von ich schreibe mich gerade in Geschichte ein. Ich wähle die Worte, mit denen ich mich quasi in diesem Buch gewissermaßen auch ein bisschen verewigen kann. Natascha, wir sind damit auch schon ans Ende unseres Gesprächs gekommen, leider. Ich weiß, es geht immer ein bisschen, es geht am Ende dann doch immer schneller, als man denkt. Ähm, ich finde, es war ein äh, ja, sehr, sehr spannendes Gespräch, sehr, sehr spannend von dir und deiner Arbeit zu hören. Und meiner Meinung nach ist das auch der perfekte Abschluss dieser Reihe, weil ich habe es ja gesagt, historisch beziehungsweise thematisch betrachtet haben wir ja in den 1880er Jahren gestartet und uns dann vorgearbeitet bis in die 1980er und 90er Jahre. Aber ich finde, das Gespräch mit dir hat auf jeden Fall nochmal sehr, sehr deutlich gemacht, dass es äh, weitergeht und dass die Dinge mit Sicherheit noch lange nicht äh, beendet sind, dass es noch einiges zu tun gibt auf jeden Fall und auch getan wird. Deswegen an der Stelle noch einmal der Hinweis, sich die digitale Ausstellung anzuschauen. Ich bedanke mich, an, also danke an alle, die zugehört haben. Wir freuen uns auch über Feedback. Wie hab, haben euch die verschiedenen Folgen gefallen? Wie... Denkt ihr über die Website, würde mich interessieren. Und natürlich danke dir, Natascha, für dieses tolle Gespräch.
0: Ich kann mich auch nur bedanken. Vielen Dank. Ich freue mich, dass ich Teil dieser, dieser Ausstellung sein darf. Und vielen, vielen herzlichen Dank für die
1: Einladung. Okay, dann, ja, so können wir es stehen lassen. Ja. Bis dann, ciao. Tschüss. Das war Telling Our Stories erzählte Geschichte. Ein digitales Ausstellungsprojekt der Initiative Schwarze Menschen in Deutschland. Konzept jean Sakisabandi, Webdesign, Studio Abo, Produktion Geneviève Lassay, Recherche Merle Condur. Gefördert von der Stiftung Erinnerung, Verantwortung und Zukunft im Rahmen von Wie wir erinnern, plurale Erzählungen, kollektive Geschichten, gemeinsame Wege. Mehr Infos findet ihr unter www.tellingourstories.de.